0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на моторадио.
1: Здравствуйте, дорогие любители полного привода. Сегодня вторник, на часах 14.00, и в эфире снова единственная на радио передача о полноприводном образе жизни «Офро для всех». В студии МОТОРАДИО для вас не работает, а получает сплошное неприкрытое удовольствие Роман Герасимов. Я за завидным упорством продолжаю приключенческую эпопею. Сегодня речь пойдет про третий ходовой день экспедиции «Лед Байкала. Западный БАМ». Этот внедорожный, познавательный, расширяющий горизонт и праздник – прошел под эгидой проекта Евгения Шаталова Red of Road Expedition и при партнерской поддержке крупнейшего магазина внедорожного снаряжения 4 на 4 Sport. 18 февраля. Третий ходовой день. И это один из самых насыщенных э, таких дней за всю экспедицию по концентрации красоты на квадратный километр. Красиво, конечно, будет еще много где. Но тут впечатлений было настолько много, насколько велик и прекрасен сам Байкал. Ну, итак, займите удобное положение в пространстве, отключите все, что может вас отвлекать, закройте глаза, поехали. Вторая ночевка на льду прошла, конечно, уже проще. Звуки Байкала воспринимались не так резко, а некоторая аскетичность в быту даже приносила определенного рода удовольствие. Солнце встает довольно рано, поэтому завтрак и сборы проходили в мягких лучах рассвета, выкатывающегося с противоположного берега Великого озера. Весь сегодняшний день мы проведем на льду. То есть мы стартуем на льду, мы едем по льду и ночевать будем тоже на льду. Мы пределы Байкала не покидаем. Это весьма необычное ощущение, которое можно получить здесь только зимой. Вообще надо понимать, что с туристической точки зрения летний и зимний Байкал это совершенно разные сущности, сравнивать которые бессмысленно. Настолько они разные и по-своему прекрасные. Если в другие дни мы чаще всего разбивались на малые мобильные группы, то в этот день приняли решение собраться и ехать одной колонной. Это хорошо и для кадров, и придавало нашей экспедиции должный масштаб. Первая остановка ⁇ остров Огой. Он необитаем и находится в километре от западного побережья. Альхон на юге Малого моря между Курминским заливом и мысом Шершулун. На буряцком Огой ⁇ это искаженный Угунгой. и переводится как безводный. Сначала мы устроили фотосессию на фоне мыса дракона. Выступающие породы кварца, гранита и известняка расположились таким причудливым образом, что при должной фантазии можно увидеть в них голову и фигуру фантастического существа. Здесь вообще очень любят легенды и предания. И, наверное, нет ни одного привлекающего внимания рукотворного или естественного объекта, в котором бы не было написано пару-тройку томов разных историй. Так вот, например, О драконе ходит такая легенда, что застыл он, пытаясь вырваться из овладевшего им камнем. Ну вот так вот он и замер в полете. И теперь величественный дракон охраняет близлежащие населенные пункты и местные жители с большим уважением относятся к своему хранителю. Но главной достопримечательностью, привлекающей туристов, является Субурга. Это буддийская ступа просветления. Считается, что если пройти босиком вокруг ступы 107 раз, прикоснуться к ней и загадать желание, то она обязательно сбудется. Несмотря, конечно, на солнце и относительно мягкий мороз, мы вот не стали проводить весь обряд целиком, однако отказать себе удовольствие в подъеме мы не смогли. То есть оставили машину внизу, поднялись и несколько кругов совершили вокруг ступы. И виды отсюда открываются, конечно, потрясающие. Говорят, что в основании ступы было заложено 750 килограмм буддийских текстов, 2,5 тонны манты, Частицы волос и крови Буддышек Ямуния, частицы мощей 40 тибетских тантристов, горсти земли из Иордании, Египта, Израиля, Мексики, России, вода всех океанов и даже бронзовая статуэтка Трома Нагма. Кроме того, зерна пшеницы, гречки и даже элементы ржавых корпусов авиабомб времен Второй мировой войны. Представляете? И считается, что вот все это делает пагоду своеобразной башней, излучателем энергии тонкого мира. Двинулись дальше. чтобы вы не подумали, будто мы ехали там в городом одиночестве, я перечислю лишь некоторых попутчиков и встречных. Ну, во-первых, местные жители. Они отличались большой скоростью перемещений и полным отсутствием интереса к окружающим пейзажам. То есть видно, что они просто вот куда-то ехали. Потом, многочисленные группы туристов. В основном они были на отечественных буханках. А они, как и мы, останавливаются у всех достопримечательностей. И вот уже издалека по их кучкам можно было понять, что что-то там, какая-то очередная точка интереса. Велосипедисты. Да, представьте себе, многие находят в себе силы и желание путешествовать по Байкалу зимой на этом виде транспорта. Люди, они конечно, суровые. Но на фоне группы, которая пересекла озеро на Коньках, даже велосипедисты выглядели боледновато. Но самым распространенным видом транспорта в это время являются, конечно же, хивусы. Этим словом сибиряки называют «зимний пронизывающий ветер», но его также им назвали «катера на воздушной подушке». Хивусы способны двигаться не только по льду, но и по воде. Они очень хорошо преодолевают промоины и трещины, которых тут вообще немало. Помещается сюда где-то 8 пассажиров плюс какой-то багаж и вот эти пепеллации способны развивать скорость около 70 км мм в час. Правда, отсутствие тормозов и сцепление с поверхностью на льду делают этот э, транспорт таким пикантным в управлении. из обилия путешествующих и почти полного отсутствия снега на льду образовались такие подобия дорог с идеально ровным ледяным покрытием. Если резко не тормозить, не разгоняться и не пытаться покрутить руль, то эти длинные, уходящие за горизонт ледяные дороги приносят какое-то особенное удовольствие от вождения. Главное, конечно, соблюдать дистанцию. Ну, мы с такими с восторгами добрались до знаменитого острова Альхон. И тут мы не смогли проехать мимо скалы Шаманка, которая расположена на мысе Бурхан в центральной части западного побережья острова. А это я все говорю и говорю? А ведь с нами же был сертифицированный экскурсовод Илья. Так что ему и слово.
0: Мыс Бурхан. И еще называет его это «Скала Шаманка». Одно из э, семи самых э, э, почитаемых энергетически сильных мест в Евразии э, для буддизма, э, для, для буддийской религии. Тут проходят, ну, здесь бурятские и буддийские шаманы проводят здесь свои ритуалы, очень сильные, мощные шаманы как минимум раз в год, раз в два года должны приехать сюда, чтобы напитаться этой энергией, провести здесь обряд. Вот раньше здесь была большая пещера в основании. Здесь какое-то время даже находились, жили шаманы. Но потом это эту, эту пещеру засыпали, потому что она была, но ну, не совсем безопасно Вот теперь это паломничество очень большого количества туристов. Мы с Бурхан Бурхан – это такой дух Байкала, так называемый. Шаманка еще очень почитаема благодаря тому, что форма ее, если посмотреть, как будто лицо, смотрящее из Байкала вверх. По одной из легенд,
1: в начале каждой весны рядом с этой скалой открывается вход в параллельный мир. А еще один миф гласит, что в пещере скалы Шаманка жил старший из 13 сыновей богов-правителей Севера, которые обладали невероятной силой на небе, на земле и в подземелье. И вот это грозное божество вызывало трепет у жителей Ольхона. Поэтому мимо скалы они ходили только пешком, и даже копыта лошадей покрывали тканью, чтобы никакой шум не потревожил владыку. Есть также версия, что на мысе Бурхан жила злая шаманка, охранявшая спрятанные там сокровища. Если к скале приближался человек, она начинала метать молнии, призывать грозу, и от сильных звуков люди могли даже оглохнуть. Местные жители умоляли богатырей убить злую колдунью, но воины, если брались за это, действовали из корысти ради богатства. И как-то одному таежному охотнику, искренне желавшему избавить людей от ведьмы, удалось убить шаманку. Невероятные сокровища местные жители использовали для своих нужд, а скалу как раз назвали шаманкой. Очень необычно было встречать путешественников на мотоциклах Урал, с коляской вот это отважные люди. А, ну, пожали руки, конечно, как всегда, пообщались. Вот что они нам рассказали при встрече.
0: Это непередаваемое ощущение на самом деле. Мы выехали с Култука, едем уже третий день. Ну, конечно, не торопясь, с остановками. Култук, листьянка, большое, голоустная Сегодня вот здесь ночевали в хужире, потом поедем на Хабой. Вот. но в этом году в Северобайкальск не поедем экспедиция короткая, но в Северобайкальск ездили уже неоднократно ну я скажу, надо и морально и физически быть готовым, управление специфическое, сложное намного наверное, сложнее даже, чем на квадрике но есть свои нюансы, интересы люди, которые занимаются и увлекаются мотоциклами, им квадрик не нужен даже бесплатно в походе Вот есть такие, как мы
1: по дороге возле и нам удалось посетить площадку ежегодного фестиваля культуры, творчества и спорта Ice Айсфест. А в этом году его тема была из глубины веков. К сожалению, сам фестиваль должен был буквально начаться на следующий день. И застать его нам уже не удалось. Но мы посмотрели, как конкурсанты готовятся, как они вырезают свои экспозиции из льда. И работа мастеров действительно завораживала. То есть, это как-то бензопилы, специальные скрипки. Совершенно невероятное что-то. А вот это разнообразие воплощенных застывших в воде мифов, оно поражало воображение. Есть, огромное количество разных э, статуй там стояло. Новый скоростной прохват по льду и очередная точка. Остров Беленький. Местные жители называют его так из-за пород, из которых он сложен. Но мне лично больше нравится версия, что это название происходит из-за активности желудочно-кишечного тракта гнездящихся здесь чаек. Ну, слово руководитель экспедиции Евгению Шаталову. Еще
0: одна сумасшедшая локация на Байкале – остров Беленький, он же остров Лева, а настоящее его название географическое – остров Едор. Здесь, вот именно в этом месте, совершенно потрясающий чистоты и цвета лед, такой лазурно-голубой.
1: Вообще получилось так, что в этот день мы довольно мало ехали и очень много смотрели. И вот чтобы мне рассказать вам обо всех достопримечательностях, одной передачи явно не хватит. Так что на сегодня у меня все, но на следующей неделе я обязательно продолжу эту историю. Вы слушали передачу ⁇ Офрова для всех ⁇ на волнах Моторадио онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Смотри,
0: весь Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.